0: Meu nome é Guto e eu estou aqui com o Cebola, que é tão nerd que já conhecia o paradoxo do navio de Teseu antes do Visão.
1: <risos> ah, é, essa daí foi boa, hein? Afinal de contas, quem é o Visão? É o branco ah, mas... criado. Eita! Quem,
0: quem era o verdadeiro? Vamos
1: ver. Quem é o verdadeiro? ou os é. dois são verdadeiros e é isso aí, né nós estamos aí, eu tô aqui sou o Cebola e aí estou com meu amigo João Marcos, o cabra da peste é ele que viu das muitas frases aí ó. muitas mãos ajudam no trabalho e muitas bocas fazem boas fofocas
0: de onde de onde <risos> que saiu isso? só pra eu saber, cara, é da série?
2: é <risos> É, ele viu a gravou. série errada, ele viu a série da Globo que tá passando na Globo ali. e aí galera,
3: beleza? aqui é o João Marcos, eu tô aqui com o grande Vini que gosta de um bom churrasco, e ainda mais se for de um bom coelho
2: essa referência Boa, mas... ficou bem é, aquele coelho lá é do
3: mal, não vou fazer churrasco dele até nem chegar perto se era pra fazer churrasco aquele troço
2: rapaz, o bicho é do ah, ali. O ele deu uma bocada no passarinho, meu né, irmão. <risos> o ele parecia mais o chupacabra, Caraca, pô. Caraca, velho. Foi no passarinho que. Fala galera, eu sou o Vini e tô aqui com o Guto. O Guto que sempre achou que quando o Visão tinha um problema nas costas, ele deveria ir ao oftalmologista. Ah, que... Meu Deus, velho. <risos> Que foi isso? Isso. Essa, isso, essa, essa foi, foi de pastora. Ser? Essa eu doeu, entendi, velho. Eu entendi Caramba. esse enigma, hein? Eu entendi isso.
0: Entendi esse enigma. Essa doeu. O Cebola
2: fez é. igual Capitão América. Eu entendi a referência. Eu é. Entendi a referência.
0: Essa doeu no, no ouvido do ouvinte, cara. Esse, Ou no olho dele, dele, né? É. Pois é, galera. A gente tá aqui. Você já deve ter visto pela capa do episódio pelo título do episódio e pelas referências que nós vamos falar do assunto do momento, né? E vai ser até um episódio extra, cara. Esse eu não vou segurar 15 dias, não. Vamos pegar o hype aí né? e já vamos soltar na, na próxima segunda-feira. Porque tá todo mundo falando né? de, de WandaVision ou WandaVision. E a gente vai também resenhar aí, aproveitar os dotes... É, como é que fala, Vini? Psicanalíticos do, do Vinícius aí, né? A gente vai aproveitar os dots dele aí. Passou cinco anos estudando para fazer podcast. Tem que usar isso aí, cara.
2: Cara, só não me chama de psicanalista e de coach, o resto tá tudo certo.
0: Então você já sabe já vai lá no, no Instagram do Vinícius e comenta lá que chama ele de coach, psicanalista, que ele vai ficar feliz, viu?
2: De crossfiteiro já pode, já. <risos> ah, de crossfiteiro já pode.
0: Já se assumiu, né? Já se aceitou, tá vendo?
2: O papel da aceitação. Saiu do armário. um processo de aceitação foi doloroso, não foi tão simples, né? Mas, assim como o lagarto, ele desabrocha e vira uma borboleta, né? O <risos> ah, que é isso, velho? Foi ruim, foi ruim, mas é assim que funciona, que né? Tá inspirado hoje em dia sério. Meu Toma, Deus. O
3: cara? Lagarto, desabroche e vira um borboleta. Sai véio. do
2: casulo Bate as Sai asas
3: casulo
2: E ganha a liberdade Esse é o processo bate de explicação Falado e esmiuçado Por Carl Rogers Na psicologia humanista E existencial
0: Eita, Ave. vamos para os salvos e recados Logo uhum. então, depois desse troço Sei Que eu entendi pouca coisa, mas vamos lá
2: é um hoje, <risos>
0: E nos salves e recados dessa semana... Estou eu aqui para esse momento... Onde a gente interage, onde a gente troca ideias... Onde eu leio os comentários de vocês, dos episódios... E mando abraços fraternos para nossos queridos ouvintes... Que interagem com a gente nas redes sociais... E se você também quer receber um salve... E um abraço no coração... É, basta você interagir com a gente nas nossas redes sociais, fazendo um comentário, contando a sua impressão do episódio, dos episódios ou de algum episódio que você gostou, compartilhar nas redes sociais, que a gente vai mandar um salve todo especial para você. E o primeiro salve de hoje vai para o querido Celso Juliano, que é o ouvinte novo do podcast, que chegou pela indicação do nosso brother Erlan Tostes, do Ovelhas Elétricas, que também já gravou aqui com a gente o episódio sobre Naruto. Mas o Celso Juliano, ele diz assim para gente, vim pela indicação do Erlan Tostes, do podcast Ovelhas Elétricas. Parabéns pelos programas. Vocês são fantásticos. Celso, Juliano, nós ficamos muito felizes com o seu feedback. Muito obrigado por você estar ouvindo a gente. E muito obrigado pelo seu comentário. Aqueceu o nosso coração. E o outro salve da semana vai para a nossa ouvinte fiel, Elizabeth Paulo. É uma das ouvintes mais fiéis que a gente tem aqui no podcast. E a, a Beth ela diz o seguinte, ela fala que o programa está incrível, ela se refere ao episódio sobre oração que nós gravamos com o Guilherme Bujac, ela elogiou muito o episódio. E a Beth também faz menção da arte incrível que a Renata fez para a gente como capa desse episódio. Beth, um abraço no seu coração e a gente agradece muito por ter você com a gente aqui no nosso podcast. E também o querido pastor, professor Vanderlei Lima, que também já gravou com a gente, ele comenta aqui do, na postagem do episódio sobre oração. Ele fala que a conversa foi muito bacana. E você que não, não ouviu ainda esse episódio, tá perdendo tempo porque ele está sensacional, tá? De pocar as ideias. Né? Então, corre lá no episódio 51 para ouvir essa conversa que a gente gravou com o Guilherme Burjac sobre oração. Os recadinhos da semana. Eu preciso te lembrar que a nossa campanha no Apoia-se para você se tornar um parceiro do podcast está acabando no dia 28 de março. Se você acha que o podcast é bênção, se você gosta do nosso conteúdo você pode nos abençoar se tornando um parceiro, doando qualquer valor a partir de R$ reais. Basta você entrar no nosso Linktree no Instagram, onde tem ali todos os links do podcast. A primeira opção, torne-se um parceiro do podcast, Aí você vai entrar no nosso perfil do Apoia-se e ali você pode doar qualquer valor, sem compromisso de ser mensal, pode ser uma única doação, a partir de R$ 2,00. Ali você faz um pequeno cadastro no Apoia-se e paga é, ali um boleto com o valor que você quer, vai estar sendo gerado no boleto, ou através do cartão de crédito. Então ajude a gente ali a melhorar os equipamentos, a fazer manutenção dos equipamentos que a gente já tem e torne-se um parceiro do podcast e também você pode ajudar a gente compartilhando o episódio nos grupos de whatsapp que você tem mandando para algum amigo mandando para o seu pastor compartilhando nas redes sociais no instagram ali nos stories no facebook no twitter que vai ser bom demais e também seguindo a gente no nosso canal no youtube nós também postamos os episódios no nosso canal no YouTube Para facilitar aí quem não tem tanta familiaridade Com as demais plataformas de podcast E você deve estar estranhando, né? Eu nem falei, este é um episódio extra Ele está saindo fora da data que, quinzenal que nós estamos postando Porque nós queremos aproveitar o assunto de WandaVision Está quase aí no finalzinho, né? Do hype mas ficou muito legal essa análise que a gente fez sobre luto e depressão. Agora curte aí este episódio que está também sensacional. O seriado WandaVision se passa logo após dos acontecimentos de Vingadores Ultimato. O último filme dos Vingadores que ficou marcado não apenas pela maior concentração de personagens da Marvel em um único título, mas também porque muita gente morreu. Mas, exatamente, metade de toda a vida do universo. Wanda Maximoff, ou a Feiticeira Escarlate, no entanto, não foi atingida pelo blip causado por Thanos, seu irmão Pietro, né, o Mercúrio, e seu namorado Visão não tiveram a mesma sorte. Aí a série começa sem muita explicação, com Wanda e Visão em uma Con dos anos 50, e vai avançando as décadas conforme os episódios avançam. Mas com o passar do tempo, percebemos que Wanda cria uma realidade alternativa, onde ela tinha seu namorado de volta. E como a gente começa a perceber ali, né, o tema que a gente vai abordar hoje começa a ser mostrado lá para o episódio 4, que é a depressão e o luto da Wanda. E meus colegas aí, queria que vocês falassem um pouco da série também, depois dessa minha pequena introdução, né? Não preciso nem falar que vai ter spoiler, né? Esse episódio. Já teve um monte aqui só no nossa, na nossa apresentação. É, se você não viu a série, cara... É, e quer continuar ouvindo... Fica à vontade. Mas vai rolar muito spoiler aqui. Eu queria que vocês falassem... O que, que vocês acharam da série? Né, qual foi a parte mais legal? Né? Eu, particularmente... Eu não estava dando muita coisa pela série, não. Eu achei meio estranho o formato no início com um sitcom em preto e branco, né, eu não tava dando muito pela série, mas depois eu vi que, cara, me surpreendeu muito, né, a profundidade do tema também, de, de luto, pra mim foi um negócio muito legal. Eu queria ouvir de vocês, o que vocês acharam da série, qual foi a parte mais legal, na opinião de vocês?
2: Falar assim, é, o que eu mais gostei da série, primeiro, aí vai spoiler, né, então quem não viu a série já deu a ideia aí, né, à vontade, mas vai ter spoiler. É, a parte que eu mais gostei da série foi quando a Wanda deixa de ser a Wanda e, de fato, se torna feita de ser Escarlate, né? Quando ela assume essa identidade. E o, o figurino dela né, é muito idêntico ao dos quadrinhos, assim, cara. Quando, quando eu vi, eu já remeti logo as imagens do, dos quadrinhos, assim. Então, achei muito legal, assim. A, a estética do personagem foi... É bem fiel nesse, nesse ponto. E uma coisa que me chamou a atenção, porque eu demorei para ver a série, eu vi as pessoas comentando, e as pessoas falando do Mefisto, um amigo meu da, da, da igreja também comentando sobre o Mefisto e tal, aquela expectativa toda: será que o Magneto aparece? Será que o Magneto não aparece? É o Mefisto? Não é o Mefisto? E aí, a, a, o, grande, o grande vilão, o grande vilão mesmo da série é o Luto, que está dentro de Wanda, né? Não é um personagem externo, não é esse grande personagem que a gente estava achando a priori, né? Pode ser que tenha alguma reviravolta, né? Porque a gente também fica na expectativa do, do, dos próximos filmes do, dos Vingadores, como que vai ser, quais vão ser os vilões, os personagens e tal, mas assim, até o momento, assim, vendo.. É... Pela primeira vez a série, vou ter que assistir de novo para poder pegar outras coisas, mas esse grande vilão é o luto, e eu fiquei muito surpreso com isso. Bom, eu, eu vou começar também falando, né, eu fiquei
1: impressionado com, com a questão do luto aí, são coisas que, que marcaram muito para mim na, na série, e foi gatilho para tudo, né? Como o Vini comentou aí, foi o gatilho para tudo, ela passa por essa dor toda, né? Teve o luto do irmão, o luto do, do, do namorado lá do Visão, né? Ter visto lá os caras retalhando ele todo, causou aquele trauma, né? Aquele trauma nela que, que veio aquela explosão toda pra criar né? essa situação toda, né? Eu gostei muito também da, da, da parte dos filhos, né? filhos, foi muito bacana, né, e ali eu, eu, eu pude ver, assim, também, né, você vê a extensão do poder dela, até antes de virar a Feiticeira Escarlate, né, a escala de poder dela é muito alto porque ali ela tava, você vê que ela tava manipulando o tempo, né, começou nos anos 50, é, aí foi nos anos 70, até os anos 80, foi, assim, foi muito legal, assim, a, a colocação, eles Atenção nos figurinos lá, muito, muito top. E, né, e como assim eu, eu, eu compadeci muito assim? É, tem um. Né, depois nós vamos entrar na nossa pauta aí, que nós vamos falar muito sobre essas questões do luto, essas coisas aí, então deixar um pouquinho mais pra frente aí. Mas marcou muito mesmo, que eu achei legal foi a parte dos filhos. Muito legal mesmo.
3: Pois é, eu gostei muito da série. É, apesar dos primeiros episódios serem bem lentos, né, e tranquilos, ah, com algumas surpresas ao final dos episódios, mas foi uma série, uma série boa. Como eu não acompanhei a série né, em HQ, não tenho aquele vínculo afetivo, né, com a Marvel é, original das HQs, então para mim não tive frustração nenhuma com com a surpresa da Agnes, né? Assim, Para mim foi estranho o fato. Para mim a melhor parte foi aquela que ela de decide entregar os poderes da Wanda. né? De decide entregar os poderes à Agnes e termina criando um ambiente onde a Agnes não podia usar o seu poder. Mas aí dentro do nosso tema, o que eu achei muito legal foi justamente aquela passagem um tempo para tentar, tentar entender como ela criou a, a realidade alternativa né? É, a Agnes fez com que ela voltasse no tempo desde criança e fosse passando pelos lutos que ela teve como o Cebola já mencionou e aí até chegar à conclusão final que foi o um momento lá com visão de criar o né, Westview no formato dela, no formato Wanda de, de ser e, e ser aquele ambiente que a gente conhece na série. Isso aí foram as partes que eu achei mais
0: interessantes. Eu falava para Vini em off que a Agnes agiu como uma terapeuta, ali, né? uma psicóloga, porque ela foi revisitando o passado da Wanda para descobrir como que ela chegou até ali, porque a própria Wanda não tinha noção de como ela tinha chegado até ali, né? E um, um dos lutos que aparece ali nessa terapia, entre aspas, da, da Agnes com a, com a Wanda é o luto do pai, dos pais dela. Foi muito rápido, e como que esse trauma foi tão profundo que... É... Essa, esse formato de sitcom né, de séries dos anos 50, 60, 70 e 80 que, ela, que eles faziam ali era um, uma tradição que eles tinham com, com os pais. Né? E foi quando os pais morreram, né, estavam vendo séries juntos e como que esse trauma foi tão profundo na vida dela. Né? E esse caminho que a Agnes fez com ela, mesmo sendo a vilã, né, foi, foi, foi o caminho da... Da aceitação dela, né?
3: Apesar de que eu acho que tem uma relação de easter egg aí com a, os quadrinhos, né? Que a Agnes tem o papel de ser o, tipo a mentora, né? Da, da Wanda. Então, ela fez esse papel, mesmo agindo como um vilã, entre aspas, colocando ela também como essa mentoria, né? De guiar ela, conduzi-la para entender os seus poderes. E aí ela fez toda essa condução, desde quando ela era criança, que perdeu os pais, que também viu lá a bomba Tony Stark, de, da indústria de Starks, né, para entender um, um porquê que ela tinha uma raiva do, do Tony Filmes anteriores. Né, isso aí foi legal, e aí a Agnes teve esse papel por conta disso, da que ela ser mentora e não a vilã. É legal falar
2: do, dos traumas aí, né? É, e a Agnes ajuda a Wanda nesse nesse aspecto, voltando no passado, que é mais ou menos o que uma proposta de intervenção terapêutica pode fazer. Nem sempre vai, vai ser assim, a abordagem psicanalítica vai ser assim, né? volta no passado, mas nem todas as abordagens voltam no passado, não é que desprezam o passado, mas... Nem todas acham a necessidade de voltar lá, mas não desprezam, mesmo não voltando. E aí a gente vê que a Wanda ela tem um comportamento todo influenciado no seu presente por coisas que acontecem lá atrás, desde a morte dos pais. Perdeu os pais, perdeu o irmão, perdeu o namorado, enfim. E aí fica uma reflexão, né? como que é, a gente fere o outro... Quando a gente está ferido. Né? Quando, como que a gente tem larga escala comportamentos que ferem o outro quando a gente está ferido. E sem perceber. Porque o mais interessante disso é que Wanda feria os outros, mas ela não percebia que estava fazendo mal para os outros, sabe? Então é uma, uma, uma ideia que a série traz e que se a gente não tiver essa sensibilidade de observar, passa batido.
0: Agora... Já que a gente já começou a entrar nessa parte psicológica da, da série, né? A gente já levantou uh, muita, muito assunto bacana aqui e a gente já falou do luto. Eu queria que o, que o Vinícius falasse pra gente das fases do luto que, que a gente vê ali, né? É, a gente, assim, não tem muita muito conhecimento técnico dessas fases, mas a gente vê que ela está passando por algumas fases ali na, nos episódios, e se vocês conseguirem identificar ali alguma cena que você fala, opa, isso aí é uma fase do luto, eu queria que vocês falassem também, então o Vinícius vai falar primeiro aí da fase do luto, e depois a gente tenta identificar algumas, algumas cenas ali que ela está com, com de, demonstrando essas fases.
2: Oba, vamos lá. É, alguns teóricos exploraram a fase do luto. Tem um teórico que vai dizer que são sete, mas é, mais conhecida são as cinco fases da elaboração do luto. É, a teórica que, aí que é mais conceitual nesse aspecto é uma psicanalista chamada Elisabeth kübler ross Eu não sei pronunciar bem o nome dela, mas é isso aí mesmo. Ela é suíça, ela, ela é oriunda da abordagem da psicanálise, e ela faz as fases dos estados mentais da elaboração do luto. É bom deixar isso claro. São os estados mentais da elaboração do luto, que são cinco. Nós temos a negação, a raiva, nós temos a barganha, a depressão e a aceitação. Eu vou ler características dessas cinco, pouquinhas características, só para a gente tentar Pensar e entender como que a gente consegue encontrá-las na série, tá bom? Fiz algumas anotações, mas é, vocês podem me interromper também a todo momento aí se vocês lembrarem de algum episódio que se encaixa nesses estágios dos estados mentais da elaboração do luto. Vamos lá. O primeiro deles é a negação, como eu disse. A pessoa, ela nega o problema. Ela busca maneiras de não entrar em contato com aquela realidade e também não quer falar sobre o assunto. Essa é a negação. Segundo, a raiva. A raiva é uma revolta com o mundo externo, a revolta com a realidade. A pessoa se sente injustiçada, ela não se conforma com o que está acontecendo com ela. É uma das características dessa raiva. A barganha, a Elizabeth Ross, ela diz que é o ponto de partida para a virada. Por quê? Porque é quando a pessoa ela, ela quer sair daquela situação. Mas ainda não é do jeito certo. O que, que ela faz quando ela quer sair dessa situação? Ela usa de barganha. Ela começa a fazer promessas que ela não pode cumprir, por exemplo. É como se uma pessoa é, estivesse... É, ao perder alguém, virasse, usasse a religiosidade, virasse para Deus e dissesse assim... Não, traz ele de volta que eu vou mudar meu comportamento. É uma promessa que provavelmente ela não vai poder cumprir. Mas esse é o tipo de barganha que acontece. No processo de doença também, quando a pessoa descobre uma doença, é, também tem como se fosse uma elaboração de luto. São esses mesmos estágios, inclusive, e aí a barganha é muito mais presente. As pessoas começam a fazer promessa, começam a prometer que vão mudar de vida, vão mudar de comportamento, e às vezes, quando elas são curadas, elas não conseguem é, cumprir aquilo que elas prometem. Aí nós temos a depressão, que é o quarto estágio mental, que é o mais profundo, quando a pessoa começa a se isolar, quando ela começa a se retirar do, mundo, do seu mundo né? e ir para, para o seu mundo interno. E, por muitas vezes, ah, esse estágio é tomado por uma melancolia profunda, né? além de a pessoa se sentir impotente diante da situação ah, para resolver o seu problema. E aí ela não encontra força para resolver. Né? Já passa do estágio da barganha e ela entra em depressão. E a aceitação é quando essa pessoa ela enxerga a, a, a realidade, como ela é, como ela realmente é, e ela está pronta a enfrentar, enfrentar o problema, entendeu? Então ela começa a entender a realidade, ela começa a aceitar a realidade, e aí aquele aquela velha história, né? Bom, estou aqui, estou na chuva, agora eu preciso me molhar, então vamos tocar a vida. Então são esses os estágios é, das fases do luto. Gostaria também de lembrar que o Freud ele dá uma, uma, uma definição mais técnica do que, que é o luto. Para o Freud, o luto é, ó, é a reação de uma pessoa. Quando perde uma pessoa querida, ou quando perde algo que esteja nessa posição de uma pessoa querida, ela sente aí é, essa reação de tristeza, essa reação de melancolia. Por que, que o Freud diz que pode ser é, a perda de uma pessoa ou de algo que esteja no lugar dessa pessoa? porque, por exemplo, pode ser que a pessoa passe por estágios de luto ao perder um emprego, ao descobrir uma doença. É, na época dos exilados, por exemplo, quando as pessoas eram exiladas é, por amar a sua pátria, por defender a sua pátria na época da ditadura, por exemplo, elas também poderiam ter que elaborar esse luto longe do seu país, longe do seu local de morada, longe da sua família. Contemina. Então por isso
0: termina um Oi? namoro, quando termina um namoro, um casamento. Um
2: namoro, sim, um namoro, um casamento. O luto é caracterizado pela perda, né? Então o Freud ele 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 deixa isso claro que é a reação da perda de alguém querido ou de algo que, que esteja no lugar desse alguém querido. Né? Então não é só o luto, não é só vivido quando a gente perde uma pessoa, né? Mas em algumas situações a gente pode viver os sentimentos, os estágios de luto. É, mesmo sem perder alguém e aí é muito subjetivo, porque as pessoas, elas podem vivenciar, algumas podem vivenciar de forma rápida todos os estágios outras podem pular alguns e já chegar no final e se dar bem, ou alguns podem parar na raiva, parar na negação ou parar na depressão, por exemplo e ficar muito tempo lá, então assim vai mudar de cada organismo também de cada pessoa
0: muito bom, cara, muito legal essa, esse resumo que o Vini fez aí e eu tava lembrando, enquanto ele falava, das cenas, né? Por exemplo, da negação e da raiva da Wanda, quando a, a Rambô entra lá no, na bolha, né? Da, de Westview e ela tenta conversar com a, com a Wanda e a Wanda não quer conversar, ela não quer papo, né? A negação você vê também quando. É, lá na frente você percebe o que, que era, né? do, do nada ela está conversando com visão e aparece um cara vestido com roupa de, de apicultura. Aí você fala, de onde saiu esse cara? Aí você vê lá na frente que era um soldado que estava entrando lá ela mudou aquela realidade né para não lidar com aquilo ali também. Né? E a depressão a gente vê ali para o final... Quando ela, a Agnes pega os meninos, ah, vou pegar os meninos aqui, essa mãe tá precisando ficar sozinha, né? A gente vê que ela, ela é mal ali, sozinha, querendo dormir. Vocês lembraram de mais cenas, assim, dessas fases do luto dela?
3: A cena da negação é justamente essa do, a primeira, né? Do apicultor, quando alguém da realidade de fora entra, né? E, e vai ter o primeiro contato, e ela olha assim, não. E aí tudo, tudo muda, ele volta e desaparece, por sinal até hoje a pergunta, cadê o soldado apicultor Porque a Rambo a gente viu, né?
2: Mas é, aquele cara
3: a gente não sabe o que aconteceu com ele. Será que ele foi desintegrado, né? Ou foi tirado pra casa dele, não sei. E esse foi um, uma situação de negação. E a própria Mônica, né? quando, no momento lá do nascimento, que ela chega e começa a conversar, fala, né, que o irmão dela, o Pietro, morreu de, é, um ataque de outro, não sei o que, ela pergunta quem é você e ela não sei e manda ela embora, você não é daqui, você tem que voltar pra casa.
0: A raiva também, mais... quando ela sai pistolaça da bolha, os soldados estão lá de fora, lá, ela pega e controla todo mundo ali, ela, muita raiva ali também. É,
3: Aí a pergunta a, que fica é pouco legal. não
2: os caras atirar, bicho. A própria bolha ali, o, o hex, né? O, o hexagonal ali, a própria bolha já é uma negação. A própria existência Isso, da já bolha. É, é já é uma coisa pra se fechar, pra ninguém é, entrar. Tudo que acontece ali dentro já faz parte do processo de negação. Isso. Que a gente uhum. pode chamar de fuga da realidade, uhum. né? E aí, por exemplo, quando a gente traz isso para o cotidiano, como que a pessoa foge da realidade, às vezes? É, não ir trabalhar, não saindo de casa, não querendo conversar com ninguém, é, não querendo passar por momentos que façam com que ela se lembre é, da pessoa que perdeu, por exemplo. Acontece sim. muito isso, eu já tive experiência de precisar fazer um velório, por exemplo, e a irmã do, do falecido virar e falar, não quero que faça aqui na igreja, porque eu sempre venho aqui e toda vez que eu entrar aqui eu vou lembrar dele. É uma fuga da realidade, então é uma negação, sim, sim. faz parte negação. do processo de negação. É, Essa a, questão a... da igreja
3: é marcante, se eu vou lá rapidinho, porque... É, meu pai ele foi foi velado numa igreja onde minha irmã era membro que ficava perto do hospital batista e como não era um ambiente comum para nós minha mãe toda a vida que ia naquela igreja ela passava um
1: processo de dor rapaz então é, lá em casa lá né como você sabe eu estou passando por esse processo aí já tem uns já tem um bom tempo já tem quase seis meses que meu pai morreu e assim a minha mãe até hoje tá nesse processo de aceitação aí que ela tá de, de, de negação, né? Como o, o, o Vini falou dos processos ali, ela tá, nós vimos ali na, na, na série o processo de negação, de, de você falar alguma coisa não, não, não. É do meu modo, é do meu jeito. É assim, quer entrar no, no meu mundo, né? na minha realidade, minha realidade e tal, e ela tá agressiva, você... Assim, é, só fala alguma coisa diferente da dela que discorda já, já leva pro lado pessoal falando, que já começa a atacar. Assim, e a gente entende que é um processo que ela tá passando, né? De perda de dor, né? E assim, a gente sabe que uma hora esse processo vai passar, né? Mas é muito difícil, cara. É muito difícil mesmo. Esse de perda dela, dela tem toda vez a gente sai, ela fala. Oh, Poxa, não tem como falar do seu pai, que não sei lá o quê, tal, tal, tal. Às vezes ela fala mesmo, ela fala assim, às As vezes eu tenho ódio, que não sei lá o quê. Fala, mãe, mas não tem jeito, né? Vontade de Deus, né? Foi, ninguém, ninguém vai antes, né? Mas a, a dor é, é, é complicada né? de se lidar, né? Na verdade, tem que aprender a se lidar com essa dor, né? Assim que a, a,
2: a menina tá... Tava passando para ela, né? para a né? É outra, outra característica do processo de negação que acontece muito no, é, hoje, assim, no nosso cotidiano, por exemplo, a pessoa quando ela descobre que tem uma doença, um câncer, por exemplo, uhum. que, normalmente essas doenças, apesar dos tratamentos evoluírem muito, mas são doenças que assustam e muitas pessoas morrem de câncer hoje ainda. Né? E aí como é que você percebe o processo de negação da doença? Quando você conversa com uma pessoa que está passando pelo tratamento, ela não fala o nome, ela não fala que é câncer. Ela fala que está doente, ela fala que tem uma doença, que está fazendo um tratamento. Uhum. Mas ela até fala, não, aquela doença lá. É não, aquilo, aquilo, né? Essa doença, sempre fala assim, mas ela não fala que é câncer. Ela não, não toca no nome. É uma uhum. forma de negação também. A Wanda faz muito isso. É, quando ela entra na mente das pessoas, daquele vila, vilarejo, ela se dá, e ela faz com que as pessoas não falem da realidade dela, da realidade delas, né? Quando ela sim, manipula sim. as pessoas para que as pessoas não falem da realidade daquele cotidiano. Né? É. Só que quando a menina lá arrombou, foi falar do, 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 do irmão dela, né?
1: Que, que ela falou, ah, o Tron matou seu irmão. Aí ela pistolou, né? Você, você não é daqui, quem é você? E não sei lá o que já partiu
0: partiu de voadora para cima. <risos> aqui então, é, adiantando aqui a, a pauta, é, eu queria já o Vini que, que você falasse para gente da importância de, de despedir, né? De se despedir, porque um dos problemas que a gente vê na Wanda ali é que ela não pôde se despedir, fazer o, o ritual de despedida do corpo do, do visão, né? Porque o corpo dele foi levado, né? tava no laboratório lá. Né? Eu queria que você falasse pra gente da, da importância desse, desse rito, rito, né? E,
1: e nem e, é, do visão e, e, e nem do irmão que tanto quando a, 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 a menina lá fala fala, esse ah, irmão irmão é, cheio de buracos lá morto, cheio de buracos aí ela pistolou, né? <risos> também a despedida foi, foi do, de ambos, né? Então, assim, é, é um choque, choque duplo que ela estava tendo, né? É, e ela mesmo
3: fala, né, a
1: Wanda, que
3: é, o Visão merecia né, um, uma despedida digna e ela também
2: hum então ó, a psicologia, sobretudo a psicanálise, vai chamar de ritos de passagens de passagem, algum, algumas cerimônias é, que marcam esse momento. Aqui no Brasil, na nossa cultura ocidental, a gente tem o velório, né, que é um rito de passagem. Normalmente o velório é o corpo fica sendo velado pela família e amigos ali por uma noite, por algumas horas, enfim. É, e é muito importante para que haja uma despedida, porque às vezes, na, na maioria das vezes, as pessoas não estão esperando a morte. É diferente de uma pessoa que fica, por exemplo, em estado terminal no hospital, por muitos dias ou por muitos meses, e a família está ali, está acompanhando, e essa pessoa morre. Vai ter o ritmo de passagem. Mas é diferente, por exemplo, de uma pessoa mais nova que morre é, de uma hora para outra, de forma repentina. Que é o que acontece com a Wanda, que perde os pais muito cedo. Acredito que ali deve ter tido um rito de passagem, mas quando ela perde o Visão, foi de forma repentina. Você imagina, ela tá em lua de mel com Visão no, no, no Ultimato, e aí os caras chegam lá e matam ele, cara, e ferem ele, e depois o Thanos vai e arrebenta ele. Então, assim, ela não, eles não esperavam essa morte, e não tem a despedida não tem esse rito de passagem. Então, esse rito de passagem marca exatamente essa despedida. Muitas culturas no mundo fazem esse rito de passagem. Agora, pensa você que a, as mortes bruscas, né? é, e, e mesmo sendo bruscas, de pessoas mais novas, e não tendo o rito de passagem né? para poder ajudar na elaboração desse luto. Né? pensa é, como, como que as emoções das pessoas que ali estão vão estar né é, então assim você não tem corpo não sei se você já perceberam isso mas a maioria dos crimes que não tem corpo que a polícia não acha o corpo é, tomam uma proporção nacional e fica por muito tempo na mídia não sei se já perceberam isso por exemplo a gente tem o caso da Elisa Samudio que não tem corpo não teve despedida e aí a, a nossa memória não consegue se despedir a gente se despediu, por exemplo a, a, volta e meia a mídia lembra de alguns casos tem os Nardoni, por exemplo a Susana Von Ristoff, mas só quando tem uma progressão de pena só quando acontece alguma coisa agora a Samúdio não, a Samúdio a gente está sempre lembrando por quê? Porque não tem corpo, não tem despedida se não tem despedida, a pessoa está ali e se a pessoa está ali, o sofrimento está ali também então, esse a pessoa estar ali simboliza o sofrimento. Então, o, 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 o rito de passagem é importante por isso, para que a pessoa possa se despedir, para que ela possa ver o seguinte, não, ó, o amor da minha vida, o meu amor, meu filho, meu pai, enfim, não, realmente ele está partindo. Ele está indo embora, está doendo, mas eu não terei mais. Quando não tem corpo, essa negação ela demora para passar. E quando não tem corpo, quando não tem despedida, a pessoa fica pensando, pô, será que vai aparecer? Será que ele vai voltar? Será que vai bater nessa porta aqui? Vai ser ele ou vai ser ela? E aí acaba que dificulta totalmente o processo da elaboração dos estados mentais referente ao luto. Interessante isso aí, fazendo referência a uma outra
3: série que eu estou assistindo agora, que é aquela do Jason Momoa, Frontier, que tem um episódio com um amigo dele muito próximo morre. Em uma Eles tentam libertar um... um índio lá e esse amigo morre. E eles não conseguem ter, levar o corpo do cara, né? Mas aí eles chegam na tribo indígena, a, a líder da tribo, ela chega pro Jason e fala assim, né, agora é, eu lamento muito pela sua perda, mas agora nós vamos honrar o seu amigo, que é justamente fazendo esse rito de passagem sem o corpo dele, para poder o, o Jason, né, o personagem do Jason, se despedir do amigo Tão
2: querido. Uma coisa que a gente tem vivido muito hoje, João, por conta da pandemia, é a ausência dos ritos de passagem. Quantas pessoas que morreram por conta do Covid, que estão morrendo por conta do Covid, e precisam ser sepultadas com o caixão lacrado, com o caixão fechado, e nem ter o velório. Então você imagina, a pessoa entra numa UTI e ela não tem visita. E às vezes ela ficou alguns dias na UTI ali entubada, ela não teve visita. A última vez que o familiar viu, ou foi na enfermaria, ou foi quando levou para o médico, quando levou para o hospital. E se ela ficou 23 dias, 25 dias, 30 dias internada e sai do hospital com o caixão lacrado direto para cova, não teve o um rito de passagem. Então a gente está vivendo isso. É, o mundo está vivendo isso hoje aqui. Essa proposta que a Vanda WandaVisão, né, a série, traz... O mundo está vivendo isso. Muitas pessoas sepultaram seus entes queridos sem esse ritual de passagem. E muitas estão sofrendo. Muito mesmo, assim, muito por conta disso.
0: E no caso do Covid, a separação já começou antes, né? Às vezes a pessoa ficou 40 dias internada e isolada, sem telefone, sem nada, né? Então a dor é bem maior. Não, e você,
2: é. pe e você pensa que, por exemplo, quando a pessoa está internada. Você vem para casa com o coração pequeno, angustiado, mas você tá com a esperança assim, ela vai voltar para casa. Quando você recebe a mensagem de que, essa, que esse, que esse seu, seu, seu ente querido faleceu, né? É, cara, essa esperança, ela não sai do seu coração tão rápido assim, entende? Então você chega em casa depois, três, quatro dias depois, e você tá com aquilo, não, poxa vai voltar, entende? Porque você não elaborou isso. É um pesadelo né, que está acontecendo. Isso, é como se fosse um sonho ruim. E a pessoa, não, eu vou acordar desse sonho a qualquer momento. Né? Porque não teve o rito de passagem. Porque não teve esse, esse, esse ritual que muitas pessoas, algumas nem gostam de fazer. né? E às vezes as pessoas acham que é só religioso. Mas não é, cara o rito de passagem não é só religioso não muito embora tenha essa a questão religiosa, a questão espiritual em várias religiões do mundo, mas para lidar bem com as emoções na elaboração do luto, esse rito de passagem também é essencial
3: é uma relação também muito boa Vinha, que aqueles que estão tendo a oportunidade de fazer esse rito de passagem estão tendo que passar sozinhos né? porque não pode no velório, quando tem só pode ser a, a família bem próxima. E uma prima minha passou por isso. Estava só ela o, e os dois filhos. Né? E, e assim, o quanto ela sofreu por estar perdendo o marido, mas também por não ter a mãe, os irmãos, os primos, os amigos perto dela para consolar. E a gente vê isso na série. né? A Wanda passando por esse luto sozinha. Ela chega na cidade de viu sozinha, ela sai lá da Sword, né, da espada, como é a tradução brasileira muito chulo é. Né, Sword, é, ela sai sozinha lamentando a, a perda do visão. Então isso torna tão doloroso, né, às vezes até o mais doloroso, né? você passar por esse momento sozinho.
2: Teve uma coisa que acontece também, e eu presenciei algo recentemente. É, uma pessoa sofreu um acidente de moto, ela veio a falecer e desconfigurou muito o rosto dela. Então, eles tentaram fazer com que é, fosse um velório de caixão aberto. Né? E aí ficou só a metade assim, do rosto, da face, porque a outra metade não tinha como aparecer. Você vê que isso é tão importante, as pessoas às vezes até sem saber disso, né? mas elas querem se despedir, elas fazem questão de ter um velório com um caixão aberto por mais que ela consiga ver a metade do rosto. Porque isso está na despedida. Está na despedida. Eu lembro do Tropa de Elite, né, quando o baiano fala na cara não, chefe, para não estragar o velório. Né? Aí a gente ri da cena, mas esse não estragar o velório é simbólico. É o rito de passagem. O cara pensa na família dele. Vamos pensar assim, né? É, vamos pensar na minha família. Não, Ela precisa se despedir de mim, o rito de passagem. Então na cara não, chefe, para não estragar esse rito de passagem você vê como que é tão importante, e às vezes são coisas que estão tão importantes no nosso cotidiano, a gente acaba que não percebe, não dá a devida importância para essas coisas.
0: É, falando agora, como as pessoas, nesse processo de luta e depressão, né como que eles são tratados, a gente vê ali a... A forma que o, o, o chefe da SWORD lá, o chefe da espada, como o João Marcos falou, que foi traduzido para essa versão brasileira, ele trata a Wanda. Né? É designado a uma equipe para resolver aquele problema, né? a, Ram a Rambo vem, e, e enfim, eles querem resolver. Só que o chefe da, 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 da situação ele quer matar a Wanda de qualquer jeito, quer matar a Wanda, ele, ele arma o drone que... A, a princípio, e é só filmar, ele bota um, sei lá, uma metralhadora, um, um míssil, não sei que, que arma que ele pôs no drone, por isso que ela sai pistola ali, né? E, e ameaça todo mundo também. Era um míssil, sim. Era um era. míssil, né? Então, ele queria matar a Wanda também para encobrir o que ele estava fazendo com visão, ele queria transformar o corpo do visão numa arma. Mas eu queria fazer uma, uma alusão a isso, como que essas pessoas são tratadas... Né, quando se descobre que ela está nesse processo de depressão, né, pós-luto. Como que vocês acham que, que elas são tratadas? É tratado é, de maneira correta? de maneira Enfim, queria que vocês discorressem sobre isso. Na verdade, a gente não
3: sabe lidar com o luto do outro. Né? É algo que nós precisamos aprender, cara. É... A gente trata muito sobre depressão, suicídio, mas a gente trata pouco sobre o luto né, que as pessoas passam nesse processo. Então, primeira coisa, primeira reação é a gente não saber o que fazer, não saber o que falar. É, às vezes a gente até diz, não, não chora não, faz parte da vida. Cara, isso é um consolo que às vezes Joga a pessoa mais para baixo ainda Do que, do que ajuda né é, Às vezes é melhor o cara chegar assim Bicho, chora aí, tô aqui do seu lado não sei nem o que dizer Mas é, eu tô aqui não. com você né? é, Eu acho que Essa é a melhor re re reação Que a gente pode ter Mas a gente, normalmente a gente não sabe como
0: é Na Bíblia tem um exemplo do luto Bem É bem interessante de Jó, né é, os amigos de Jó eu, eu acho que, que é legal trazer esse exemplo também no, no início eles passam uma semana sentados com ele eu acho que é a única coisa boa que eles fazem eles passam uma semana calado do lado dele não falam nada só que depois passa a semana de luto, os caras começam a acusar ele, não, você tá é, é, errando é, é. nisso, tá errado, isso, 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 né? <risos> às vezes também... É, mas
3: isso é um processo que acontece, cara, né? em muitas situações, a gente querer encontrar um motivo, às né? tá? vezes quer entender o motivo que a pessoa morreu. Então a gente começa a, a entrar nessa linha, será que ele fez tal coisa, será que ele fez tal coisa, uhum. né? Eu acho interessante... É o luto, entre aspas, de Davi com o filho dele, com o Betseva. É, ele chora, se lamenta, se humilha, né? enquanto o menino estava doente, quase morto. E quando termina, ele vai, sacode a poeira, troca, lava o rosto e tudo. E às vezes a gente
2: quer que todo mundo haja desse jeito. Né? Não, e, eu, já, é, é, o próprio Davi, é, lá na frente, quando Absalão morre, ele tem um luto completamente diferente completamente desse luto que diferente. Aí. Aí vem Joab e tá no meio dele. <risos> <risos> Aí vem Joab e dá tá uma arrebentada nele. É completamente um um diferente. Você da, vê que é o é O
0: Davi, mesma ele é vacilão, né, em alguns aspectos. Quando morre a, a filha dele, a Tamar, você não... Cara, ele... Bicho, foi um vacilo atrás de vacilo. Você não vê luto, você não vê nada. Aí morre Absalão, capeta. Ah, Absalão, meu filho Absalão. é Absalão. Queria vai. eu estar no seu lugar, <risos>
2: Deu, <risos> tá, né? <risos> entendeu? Aí vem Joab e toma, dá nele né? então assim às vezes a gente não tá, não é que a gente não tá preparado eu concordo muito com o João assim, a gente não tá preparado para lidar com a dor do outro com o luto do outro né? e às vezes nem com o nosso e aí às vezes a gente acha é, que é frescura essa atitude do, do chefe da, da, da SWORD é uma, é uma atitude que não é empática. Né? Eu costumo dizer para os meus amigos assim. Envy, que...
0: e, e a Rambo é o oposto. No final, ela não julga ela é, porque ela perdeu a mãe também. Ela fala: uhum. se eu tivesse esse poder, eu fazia a mesma coisa. Eu traria a minha mãe de volta.
2: Então, porque ó, o que, que é a empatia? De uma forma bem genérica. É a capacidade de sentir a dor do outro. Percebe? Então a Rambô ela tem essa capacidade, porque ela viveu aquilo ela viveu o luto, ela viveu a perda também, ela também está em processo de elaboração de luto, então ela consegue olhar para a Wanda e cara, ela consegue sentir o que a Wanda está sentindo quando a gente olha para nosso, o nosso coleguinha e consegue ou, ou, ou minimamente a gente tenta sentir o que ele está sentindo a gente não tem atitude de preconceito por exemplo, atitude de reducionismo, entendeu? Ah, morreu, morreu. Antes dele do que eu. Né? Então, assim... Ah, o que, que eu posso fazer? Não posso fazer nada. Morreu? faço milagre, não. Entendeu? Então, quando a gente consegue sentir a dor do outro...
0: Eu não sou coveiro? Consegue...
2: Não sou coveiro, né? E daí? E daí? E daí? Eu, eu, eu sou messiço, mas eu não faço milagre. Já, já, já falei, não teve jeito. <risos> Entendeu? Então, então assim... É, a... a, a eu costumo dizer os meus amigos que o que na, na academia a gente aprende por ser empatia, a Bíblia já ensinava com outro nome, misericórdia, entende? Então, se a gente consegue olhar para o outro com misericórdia, a gente vai tentar compreender a dor dele. A gente vai conseguir aceitar a dor dele. E aí, por mais que a gente não consiga ajudar de maneira expressiva, só de compreender a dor dele, de não fazer nenhum pré-julgamento, de não falar nenhuma bobagem perto dele, a gente já tá ajudando. É, e
3: isso aí, cara, você falou, me lembrei de Elias, quando ele, depressivo, que ele se esconde, né, de Jezabel, Deus, o que que ele faz? Ele manda o anjo lá cutucar ele, né, e se levanta e come, né? duas vezes ele faz isso. E aí, uma, um, um outro momento, ele pega e chama Elias com o maior calma: vem cá, sai aí da caverna, sobe aqui. Aí, tipo assim, ó, sente a brisa, né? E aí, quando. te pergunta para ele: por que, que você tá chorando? É, fala aí o que que tá acontecendo. E aí ele vai e fala: é engraçado que Elias ele repete a mesma coisa né, nas duas vezes que Deus faz a mesma pergunta: por que, que você tá chorando? e a gente vê a graça e a misericórdia de Deus com, com Elias, de uma forma muito especial ali, né? Que, sinceramente, dá para ter respondido assim, pô, cara, você que matou 450 profetas de Baal, mais 400 profetas de da outra deusa lá, que eu esqueci, a zera, a, zera, a zera, né? E você fez tudo isso... Você fez tudo isso... E, e agora tá aí chorando com medo de morrer por causa dessa mulher aí né? e não Deus vai lá com maior paciência pede para ele ouvir sentir né onde é que você tá me vendo onde você está me sentindo uma brisa calma vem acalenta ele e pergunta novamente por que que você tá assim é, Nossa, e aí sensacional né? guardei 7 mil então você não tá sozinho. Eu tô com você. Tem mais 7 mil aí com, com você. Relaxa, fica frio. Agora vai lá e faz o que eu tô mandando. É, sensacional essa foto. O,
0: o é. Elias tava em luto ali, né, cara? Tinha Sim. morrido vários profetas. Enfim, fala ser boa. Você ia falar alguma coisa?
1: Não, não, não. Eu tô de boa, só curtindo aí. Cês,
0: cês fala, o, essa fala do, do João sobre o diálogo de Deus, né? Deus fazendo a escutativa de, de Elias é, é muito legal porque o Elias sabia exatamente quem era Deus ele tinha experiência com Deus Elias sabia de onde é, tudo que tinha acontecido Elias sabia do poder de Deus e eu comecei a ler um livro nas férias que eu não terminei né? eu estou lendo o primeiro capítulo e velho já levei várias bordoadas nesse primeiro capítulo que ele, é, o livro é, Você É Aquilo Que Você Ama, o nome do livro. E ele vai trabalhar o seguinte, que não é aquilo que você sabe que muda que, aquilo que você é, mas são as suas afeições, sabe? E eu tenho refletido sobre isso, e o ser humano é um ser de afeições mesmo. Só que a gente tem uma incapacidade tão grande... De, de olhar para dentro do nosso coração e saber as coisas que realmente estão se passando, né? Ver o que, que de fato a gente, aquilo que a gente está se apegando como verdade, né? É. E esse processo da gente descobrir essa verdade, a gente se conhecer, muitas vezes você vai precisar do outro para fazer isso, né? Para você caminhar para de volta para você, você vai precisar de que outro te ajude nessa, nessa caminhada, né? E, e a gente vê a experiência cristã que não é uma, é uma experiência da individualidade, né? Que a gente vê essa tendência do, da, da galera desigrejada, que, ah, que não precisa, acho que não precisa vir ir para um culto, que vai, tá aumentando por conta da pandemia, a galera tá em casa, muitos não voltaram, nem vão voltar, né? Então, essa experiência cristã é a experiência do outro, do discipulado, de você caminhar junto com alguém, né, é, de casos mais... É, Vini vai dizer melhor pra gente, de casos mais graves, você procurar um profissional para te ajudar a descobrir aquilo que você tá se agarrando, que a afeição é essa, que às vezes é ruim, que você tá carregando né, dentro de você. É, é.
1: Não, é verdade, É, o meu exemplo, né, novamente lá de casa, que... A minha mãe está se agarrando nas coisas que só está só tá detonando ela e é a saúde dela, né? que a é o mestre já falou, você não tem condições de fazer isso. Mas aí ela fala fazer o que eu falo, vai passear, né? a gente dá algumas alternativas, né? vai na casa da, da, das irmãs, para né? tentar esclarecer um pouquinho as ideias, né mas aí, como, como o Vini falou lá no início, a pessoa, a pessoa ela se agarra em alguma coisa. E, e se apega aquilo ali naquele momento de dor e, e não larga e vai ficar agarrado ali naquilo ali até esse momento passar então, né, é uma coisa muito delicada de você chegar né, e é daquele jeito ali que a Wanda agiu você vai dar uma opinião não, não quer nem ouvir né? já te expulsa te escorraça já dá já, ela já, já prepara o, o, o meio de fuga né, daquela situação ali né então, assim, é, é, é super difícil mesmo. O, o tema, esse tema, é, é, é um tema bem, bem dessa pandemia, de tudo que nós estamos vivendo, essas coisas todas mesmo. Eles botaram, colocaram a série num, num momento bem, bem oportuno mesmo.
0: A gente já está falando um pouco da, da abordagem correta de tratar alguém passando por luta depressão, mas eu queria que vocês sintetizassem esse pensamento aí uma frase curta pra gente pra gente passar pra próxima pergunta.
1: Rapaz, conforto, tentar confortar da melhor forma.
2: Isso, lidar com empatia. Se você não sabe o que dizer, não precisa falar nada. É. Tenta ali, escuta, abraça e é pronto. Não faça julgamento de valor, né? Juízo de valor, não precisa fazer isso. Então, essas são as melhores formas, né? É, meu amigo, um ombrinho amigo aí.
3: E o silêncio. Ajuda é. muito nesse momento.
0: Agora, é a última pergunta da pauta, cara, já, né, foi rápido, apesar das, das quedas de internet e <risos> o assunto é, tá rendendo legal, já estamos na última pergunta, é, que é sobre o processo de aceitação. Como o processo, na verdade, a, a negativa desse processo, né? como a não aceitação pode ser dolorosa? E como que vocês veem isso na, na Wanda aí?
2: Então, ó, o processo de aceitação ele pode acontecer de várias maneiras. Por exemplo, por exemplo, uma pessoa que não gosta bem, que não consegue se olhar no espelho com um problema de autoestima com o corpo. Ela não aceita o corpo que tem seja por ser muito magra, seja por ser mais gordinha, a senhora no espelho não consegue aceitar por conta dos padrões que são julgados. É um processo de aceitação que ela precisa passar. E esse processo de aceitação é, ele precisa ser. Eu preciso me aceitar. O que a sociedade é, confunde. É que as pessoas acham que elas precisam ser aceitas por outras pessoas, percebe? Quando, na verdade, nós temos que nos aceitar como nós somos. O que eu vejo na Wanda, porque é o seguinte, o personagem, na verdade, o personagem é a feiticeira escarlate. E desde o Era de Ultron, a gente não teve a feiticeira escarlate, a gente teve Wanda se descobrindo, descobrindo seus poderes, é, na, na, nos episódios que ela aparece talvez, não, talvez não, com certeza ela não tinha ideia da sua força, dos poderes que ela tinha não tinha ideia da sua real identidade, tanto é que não Era de ultra ela aparece como ela aposta é como um vilã né, no, no início do filme e no final, quando a gente tem aquela batalha, que ela vence né é, é, a gente tem a feiticeira escarlate ali tanto é que até o figurino dela muda, ela pega com a roupa da, da feiticeira do quadrinho, assim, então é esse o processo de aceitação. O João ia falar? É só colocar: a
3: bichinha é tão poderosa que ela deu um amasso gigantesco no Thanos lá, né, em, em Ultimato que quase mata o bichinho. Se não fosse a chuva de. de uhum. a chuva lá que
2: ele mandou,
0: uhum.
3: verdade,
2: verdade.
0: A história tinha que render, né? Se ela acabasse com ele ali. Não tinha continuação.
2: <risos> Verdade. É. Então, é esse é o processo de aceitação. E, às vezes, cara, o que a gente faz, mesmo indo contra aquilo que a gente acredita, para ser aceito em um determinado grupo? Ou o que a gente deixa de fazer porque a gente não tem coragem de fazer por não se aceitar? E por que, que é doloroso? Porque se aceitar... Faz, é preciso fazer algo que a nossa geração, a nossa sociedade não 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 aprendeu a fazer. A nossa geração ela aprendeu a olhar para o outro, a apontar o erro do outro, a refletir sobre a vida do outro. Mas o processo de aceitação, ele se inicia quando a gente olha para nós, quando a gente faz introspecção, quando a gente olha para nós, para as nossas atitudes, para o nosso comportamento, para nossa vida. Então é por isso que é doloroso, porque a gente começa a ver os nossos erros, a gente começa a ver os nossos defeitos, e a gente precisa aceitá-los, e aí se torna doloroso, mas, mas também se torna prazeroso, porque a partir do momento que você se aceita, você se torna uma nova pessoa. Né? A Wanda sai da série, né? a Wanda que começa a série é uma, a Feiticeira Escarlate, que termina a série, é outra pessoa. Então a gente vai ver ela e provavelmente ela, ela vem no filme do Doutor Estranho fazer uma, uma participação como co protagonista. A gente vai ter outro personagem, diferente do que foi em Era de Luto, diferente do que foi Ultimato. Agora a gente tem a Feiticeira Escarlate. Né? A gente não tem mais a Wanda Maximoff.
3: É interessante que o processo de não aceitação ele pode ser doloroso tanto para você como para os outros, né? e na série a gente vê isso como as pessoas que estavam envolvidas no mundo fictício de Wanda sofrem e quando o visão vai lá, toca na mente as pessoas pedem, por favor, peça para ela parar, né, quando a Agnes também faz isso e, e ele, uma chega para ela e diz assim oh, por favor, deixa a minha filha pelo menos sair do quarto, ela tá sofrendo ela só uma criança então, o processo de não aceitação nosso né? seja de luto ou seja por questão como o Vini falou né? de se aceitar como a gente é nos aceitar como nós somos é, a gente termina também machucando os outros e a gente precisa ter muito cuidado porque é aquele negócio, como é que a gente gostaria que os outros nos tratassem é, a gente precisa pensar nisso também, Jesus ele coloca isso né? Da forma com o bem que a gente quer que os outros façam a nós, a gente deve fazer a eles.
0: Então é isso, gente. Eu acho que foi muito legal. Trabalhamos bem o o assunto, é... eu acho que a gente já pode partir para as considerações finais. Aí. Eu queria fazer uma menção que tem, tem a ver com o tema né? de outro filme, a do Ultimato, mas é, a Marvel já tratando o assunto ali, né? o Thor, né? o Thor depressivo ali naquele filme, eu achei muito legal, ele duvidando de si mesmo quando ele volta e pega o Myorn e fala eu ainda sou digno, né? Ele duvidava de si mesmo, muito legal também, né? Ele vivendo, ele ele ficou muito mal, né? Ele não, não mudou realidade nem nada, mas a negação dele foi jogar jogo online, né? Foi muito divertido <risos> até ali engordou. <risos> Olha esse.
1: esse aí que eu vou fazer agora, eu sou
2: digno.
0: <risos> é isso aí, cara, cara, quem quiser encerrar esse negócio só,
2: só outra contribuição, que no mesmo filme quando você fala do Thor o Gavião Arqueiro também sofre a mesma situação no processo do luto quando ele perde a família, você vê que tem toda uma série inclusive esse filme dá até pra fazer outra parada dessa né? Outro, gravar outro programa e a gente tem ali é, estresse pós-traumático também, né? a gente tem uma série de coisas ali que estão no nosso cotidiano e a gente não percebe, né não, no filme, a gente tem muitas coisas que estão no nosso cotidiano. Lidar com a perda não é fácil. Não é fácil lidar com a perda, mas quando a gente aprende a lidar com a perda, a gente se torna um, um ser humano um pouco melhor, principalmente porque a gente passa a olhar para a perda do outro e sentir a dor dele, e isso faz a gente ter misericórdia, ter empatia por esse outro. Né? então lidar com a perda tem esse poder de, de nos fazer melhores
0: É isso aí, eu acho que dá pra terminar já então, depois dessa fala do Vini então, um abraço no seu coração
2: um cheiro
1: galera um beijo no seu coração isso aí tamo
0: isso. junto comenta aí galera nos comentários, do no instagram nas redes sociais, o que, que você achou manda pra alguém né, esse episódio e fala pra gente se você gostou desse tipo de, de tema, né? É. Beleza? Então tchau, até a próxima. Falou, valeu.
1: É Pai. nóis.